0: Bienvenidos, queridos amigos, al podcast de Todos Eagles. Mi nombre es Oscar Budején, de Mundo Eagles, y junto a mi compañero Fede Schwain, de Argentina Eagles, y nuestro gran productor, Gustavo Gramajo, es un verdadero placer traerles el Todos Eagles Podcast en esta nueva semana para los mejores fanáticos de la NFL aquellos que viven la pasión Fly Eagles Fly. ¿Y qué programas tenemos para el día de hoy, señores? Hoy nos sorprendieron los Eagles con un tremendo cambio con los Miami Dolphins, donde eh, damos el pick número 6 del draft por el pick número 12 y un primer pick, el primer pick de los Dolphins eh, el próximo año. Vamos a estar comentando este, este tremendo eh, trade. Igualmente vamos a hablar de las contrataciones de esta semana, de los agentes libres de los Eagles. Eh, hablaremos un poco de si Flaco realmente podría ser la competencia de Jalen Hurts. Y seguiremos preparándonos para el NFL Draft con la interesantísima sección del Nido del Águila de nuestro gran amigo Ayrton, donde nos analiza esta semana cuáles son los mejores running backs y fullbacks que van a estar entrando al draft y cuáles podrían ser algunas de las implicaciones para los hijos. Fede, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, de acuerdo a cómo nos escuchen nuestros amigos. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Oscar. Es un gran placer estar nuevamente con todos ustedes. Y hoy en un programa cargado de, de cosas para charlar, sobre nuestros queridos Eagles, estamos con un gran amigo, amigo personal mío, que yo lo considero un amigo ya eh, Alan Gavilán de la gran familia Eagles, nos acompaña desde Argentina Alan, te damos la bienvenida a tu casa, el Todos Eagles Podcast, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy emocionado de estar acá eh, un poco nervioso, así es verdad La primera vez que grabo un podcast
0: tranqui, así tranqui. que Aquí no está, aquí lo que estamos hablando es entre amigos Así que Alan, estás más que bienvenido al podcast Y sabemos mucho el conocimiento que tienes de los Eagles Y realmente te, te damos la bienvenida Y esta es tu casa
1: Alan, yo ya sé cómo te hiciste fan y todo eso Y cómo te gusta el fútbol Pero, ¿por qué no contás un poquitito de En qué parte de Argentina vivís Cómo te hiciste fanático de los Eagles Y, y, y tu pasión por el fútbol eh,
2: Yo soy de la ciudad de Mar del Plata al, sería el sudoeste de, de Argentina, la costa, eh, soy fan de los Seagulls desde el 2014, tengo un muy buen amigo, que también es amigo de g que es fanático de los Patriots, y me molestaba todos los días para la NFL, <risa> quería que me haga fan de la NFL, y un día fui estaba viendo camisetas, y vi una de los Seagulls y me enamoró, me, me informé del equipo y me enamoró, y desde ese día lo seguí.
1: Espectacular, espectacular. qué bien. Qué bien.
2: Bueno, entramos en materia si les
1: parece que tenemos un programa cargado de, de, de cosas para charlar. Porque era la tarde de Argentina, que cerca de las 2 de la tarde, una en el este de, de los Estados Unidos, y suena la campana porque eh, San Francisco cambia con Miami ese pick número 3 que tiene y sorprendió a todo el mundo porque todo el mundo pensaba que Jimmy Garoppolo iba a ser su, su coreback. ¿Y qué, ¿Y qué recibe Miami? El pick número 12, la primera ronda de 2022, la primera ronda de 2023 y, si no me equivoco, la tercera ronda de 2022.
0: Sí, ese, ese es el cambio. Ese es el cambio, un cambio eh, bien interesante. Alan, ¿quieres que
1: charlemo, comentarlo? ¿Quieres primero de ese trade? A ver qué...
0: Claro, claro. Hablemos de ese primero antes de hablar el de los hijos ¿Cómo lo ves, Alan?
2: Eh, obviamente creo que San Francisco va a ir por un coreback, va a ir por Justin Fields. <risa> <risa> Para mí,
0: uy, que le dejen, ¿no? Eh, va, va a ser. Eh, yo, no, yo no estoy muy seguro de eso tampoco. Así que Trey Lance y, y, y Mac Jones podría ser la sorpresa del draft. Sigue, sí, sigue, sí, ajá. Para mí, sí, la parte del, el ganador del trade. Es... Que van por un quarterback, definitivamente sí, sí. que van por un quarterback. Para
2: mí, el ganador del trade, definitivamente, son los Dolphins.
0: Excelente.
2: Son tres picks de primera ronda y una de tercera. Es verdad que bajan varios, varios puestos, pero tampoco tantos como para sus necesidades. ¿El en tema? el 3 creo que Dolphins no necesitan nada de lo que hay urgentemente. Quizás un tackle, como Penny o Bueno, later.
1: El tema quizás es que el pick, el pick número 3, no era ni siquiera de ellos. El pick original de, de, de Miami es el 2018,
0: ¿no? me parece. Sí, es el Houston. De
1: los claro, por eso, el cambio, ellos cambiaron el, el pick de Houston, que si vos te pones a pensar que por un jugador que... Creo que está un poco sobrevalorado, ¿no? El tackle Townsend, uh -huh, uh -huh. terminó consiguiendo Miami cuatro primeras rondas y una tercera. Increíble.
0: Sí, hicieron un gran trabajo. O sea, el, el, um, el Chris Greer que es el gerente general de los Dolphins, yo lo he comentado algunas veces. Mi mi, mi cuñada trabaja para los Dolphins y trabaja directamente para Chris. Uh, Greer, ella maneja los scouts del, de todos lo, los Dolphins y, eh, por supuesto no me dijo nada de este trade, pero bueno el, el realmente estoy totalmente de acuerdo con Alan esto fue un robo eh, a mano armada y, y es lo que siempre pasa con los primeros picks, ¿no? así hizo, hicieron los Eagles cuando bajaron del puesto 8 al, al puesto 2 para agarrar a Carson Wentz lo mismo está pasando aquí eh, donde eh, se ganan dos primeros round picks de un equipo de San Francisco que puede estar tal vez en desde los puntos desde el puesto 20 no, no van a ser muy cercanos pero pero es tremendo picks aquí la, la gran pregunta, mi opinión yo creo que Trey Lance ellos van por Trey Lance eh, ese, ese sería para mí el pick de, de, de San Francisco Trey Lance tuvo su Pro Day hace, hace una semana e hizo un trabajo excelente todavía en lo que llaman el Pro Day, que es donde practica todos los scouts de, de Fields, eh, va a ser la semana que viene, o sea que él no lo ha practicado, y yo no creo que San Francisco eh, hace este cambio, al menos que estén absolutamente seguros, después de ir a un Pro Day, y, y para mí el, el hombre es Trey Lance, y eh, es, un, es un, un, un gran atleta, eh, pero no tiene la experiencia y es, es un riesgo muy muy grande lo que están tomando aquí pero mira eh, confío mucho en el coach del equipo en el coach, eh, de, del equipo de, en el coach de, de San Francisco o sea le ha hecho un trabajo sí con, le ha hecho un le hizo un trabajo brillante con con, uh, con quarterbacks lo hizo con con uh, con el quarterback en Atlanta eh, con Matt y, lo, y los llevó al, al Super Bowl eh, también llevó al Super Bowl a, a los 49ers hace dos años y mira eh, él está viendo de que él está un quarterback afuera para poder volver a llegar al Super Bowl y, y está tomándose un gran riesgo, pero necesita un, necesita un, quarterback, un franchise quarterback y va a buscarlo y, y mira, bien interesante, o sea, tiene tres opciones porque el primer pick eh, el, el primer pick ya eso está más, más que cantado que es Trevor Lawrence. El segundo pick va a, ser, va a ser Zach Wilson, que hoy tuvo su Pro Day, hizo un trabajo Espectacular. excepcional. Y el tercero va a estar entre Trey Lance, entre Fields y el otro es Mac Jones. Mac Jones es lo que yo llamo el wild card. Aquí, a mí está eh, un poquito por
1: debajo. ¿eh? Sí,
0: sí pero es un no wild card. Tú no sabes si, si tal vez le ha demostrado el liderazgo y le ha demostrado algunas cosas a, a a Shanahan, que, que lo harían el, el quarterback. En mi opinión, ahorita yo lo veo como el pick número 8, que iría a, a, a Carolina, eh, pero uno nunca sabe, ¿no? Y para mí, eh, eh, Jamar Chase se va a ir a, a, a los Dolphins. Y ese era el pick, eso sí lo sabía yo de, de, de las discusiones que he tenido en, en la casa con la familia, que ese era el hombre que ellos querían. Eh, era el pick. Y mira, bajaron del pick 3 al pick 6 y muy probablemente se lleven a, a, a Chase. Se mira, muy hay, interesante.
1: Hay un dato que desde el 2016 para acá todos los equipos que subieron por Coreback, ese Coreback ya no sigue en la franquicia. Los Rams subieron por Jared, Goff, por Jared Goff y ya no está en el equipo. Filadelfia subió por Carson Wentz y ya no está en el equipo. Chicago subió por eh, Mitch y ya no está en el equipo. Creo que la excepción es, eh, bueno, que en realidad subió top, eh, que subieron al top 3, mejor dicho, porque, Mahomes, porque por Mahomes también subieron. Y sí, bajó sí, obviamente. Subieron por Sam Darnold y probablemente los Jets elijan coreback en este draft y no sigan el equipo o no juegue como titular. Y bueno, esos son todos. Sí, bueno.
0: no, definitivamente que, o sea, para mí el trade, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Alan al principio, el que ganó este trade, o sea, inequivocablemente entre los 49ers y los Dolphins fueron los Dolphins, sin ver, duda alguna.
1: Gana, gana gana Yo creo que gana Miami, pero San Francisco tampoco pierde
0: porque va a tener su coreback. Franquicia. Costo del quarterback. no vamos a, la, a, la, a lo que más nos interesa a nosotros.
1: Vamos a, a la parte importante porque todavía no habíamos terminado de digerir el trade que estábamos comentando recién. Y, y suena la campana porque los Eagles estaban involucrados en un trade. ¿Con quién? Con Miami. ¿Qué pasaba? Los Eagles, yo, lo conozco, lo venimos diciendo desde enero, febrero, que Philadelphia tenía que bajar, que tenía que hacer trade down sí o sí porque en el pick 6 no iba a haber nada de su valor. Y parece que Howie nos escuchó porque... Cambia el pick 6 por el pick 12, eh, la, una cuarta ronda de este año que es el número 123, y la primera ronda de 2022 a Miami, justamente por el pick 6, claro, y por el pick número 156 de cuarta ronda, perdón, de quinta ronda. El 156 uh -huh. va para Miami y nosotros recibimos la cuarta ronda, el pick número 123. A mí me gusta el pick, no sé ustedes.
0: Sí, hablemos, hablemos un momentico, porque me parece a mí que pasó algo muy interesante que lo reportó Ian Rappaport de del NFL Network que me pareció muy interesante. Los Eagles trataron de ir por Zach Wilson y trataron de hacer un trade con los Dolphins y el trade estaba sucedía si sí, y solo si sí, Zach Wilson bajaba al, al puesto número 3. Acuérdense que el que está eh, Joe Douglas, que es el gerente general de, New, de los New York Jets, está ahorita, eh, él es el gerente general de los New York Jets, estaba con los Eagles antes y tiene una bonita relación con, con, uh, con Howie y con el equipo de los Eagles, y muy probablemente le dijo, mira, ya nosotros tomamos la decisión, nos vamos a llevar a Zach Wilson, que es que es un muy buen prospecto, un muy buen prospecto. Al ellos, al ellos entender de que los Jets se llevan a Zach Wilson, entonces las dos alternativas es, nos quedamos en el puesto 6 y agarramos a, a Chase o a Pitts, o cambiamos para atrás, y al cambiar para atrás tenemos mucho más eh, lo que llaman draft capital, capital de, de, de draft picks, para poder en un futuro reconstruir al equipo. Al mismo tiempo, le bajas de, de tener un quinto pick, bajas al cuarto y le das el quinto pick a los Dolphins y bajas una cantidad significativa de números eh, en, la, en, en la caída esa. O sea, del, del pick creo que era... del, Nosotros teníamos el cuarto pick 156 al pick número 123. O sea, estás bajando eh, 33 picks. Eh, si, mal no, si mal no saco los números ahí. O sea, estás bajando un round completo para poder agarrar un jugador mucho más efectivo en el cuarto round. Nosotros no teníamos cuarto round pick porque lo habíamos dado, Ajá. y ahorita sí tenemos un cuarto round pick en, en, en este draft. Entonces me parece lo más interesante de todo esto es que básicamente fuimos detrás de Wilson, al no eh, se, existe la posibilidad de agarrarlo, echamos para atrás, hacemos hacia atrás el, y hacen un buen cambio el día de hoy. Tal vez mañana, si hay equipos que quieren quarterbacks y, y está, llega al puesto 6 y un fiel está disponible, tal vez no sea la mejor opción, pero es un buen, hoy en día es un buen cambio. Creo que el otro mensaje muy, muy importante, y creo que hasta lo más importante que de, de este cambio es, Jalom Hurts no es el quarterback del futuro de los Eagles, porque ellos ir a buscar a Wilson, básicamente lo que te está diciendo es que, que ellos no, no están convencidos de que Jalen Hurts es el quarterback de este equipo. No en el 2021, pero del 2022 en adelante. Alan, ¿estás de acuerdo?
2: Eh, sí, la verdad que ir a buscar a Zach Wilson da un fuerte mensaje.
0: Sí, no es un, es un mensaje claro, sí, sí. un mensaje muy, muy claro.
2: Sí, pienso que va a intentar... Eh estructura el equipo a partir del año que viene porque este año ya creo que lo dan por, por perdido por decirlo de una manera bueno
1: lo dijo lo dijo Jeff Lurie, eso que 2021 no iba a intentar competir pero que no esperemos ser terceros en la división
2: claro igual creo que Hurst me merece una chance este año creo que lo merece él uh -huh. y si, si no demuestra lo, lo necesario para el equipo me parece bien que, que se elija un, un coro que
0: 100 años. Sí, y él o sea, aquí básicamente Hertz le dijeron mira, tú vas a tener la oportunidad y mira en la, en la vida uno lo que tiene es que tener es las oportunidades y si él demuestra que es un Dak Prescott o algo parecido a eso, mejorando significativamente su habilidad de, de pasar me parece que es una bonita oportunidad para él, la va a tener y si no lo hace, bueno, entonces eh, el año que viene tendremos otro quarterback. Lo otro que es interesante de este cambio es que al Howie obtener más picks obtiene otro primer round draft pick, y está el tema que se ha hablado, el rumor que existe, que si podría ir detrás de un de un Deshaun Watson o un Ros, uh, Russell Wilson, que son dos de los quarterbacks que no están contentos en sus equipos hoy en día. Mira, es, es como, es una posibilidad. Yo no estoy diciendo que es real, o sea, la situación de, de Watson con sus problemas legales son bastante complejas, para él poder cam cambiarse de equipo hoy en día. La NFL le puede dar una suspensión. Eh, tengo entendido de que hay alrededor de 13 juicios contra él. De 16. 16, perdón. No sé si quieres explicar un poquito qué es lo que está pasando con él, Fede. Sería sí. bueno. Probablemente estés mejor informado que yo. Sí, creo que bueno, creo que estoy muy bien informado.
1: Eh, en las últimas semanas, días, semanas, está saliendo a la noticia de que muchas mujeres que eran masajistas del señor de John Watson lo denunciaron de acoso, que el tipo les toca, les toqueteaba, les mostraba cosas indebidas. Uh -huh. eh, y bueno, y varias salieron a varias las denunciaron, pero el otro día salió a hablar el, el abogado de, de John Watson que tiene mensajes, Watson, de una chica de una mujer que los intentó sobornar diciéndole que dame 30 mil dólares o revelo a todo el mundo que, que no que yo no que yo estuve que, que estuve con vos porque me, me obligaste y no porque quise dijo el abogado sí.
0: pero bueno son abogado, 13 demandas o sea son perdón 16 demandas distintas que es lo, lo complejo de todo esto entonces está en una situación que hoy en día no va a ser fácil salir de él o sea eh, su, está devaluado la pregunta es ¿podrán ¿tomarán los Seagulls el riesgo de llevarse un quarterback como, como Watson? O sea, vamos hasta claro, a nivel de calidad es más que un gran quarterback, la pregunta es eh, si tomas el riesgo y lo agarras hoy eh, o, 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 no lo puedes, o no lo puedes cambiar tal vez la NFL no los deje ni cambiar hasta que sí, no pero... se aclare la situación legal pero el tema es,
1: ¿vos cambiarías, estarías tres primeras rondas? Vamos a suponer que la, la ronda de Indianapolis es primera. ¿Vos darías tres primeras rondas el año que viene por un jugador que no sabe si va a ser suspendido, no sé, ocho partidos?
0: Yo yo lo cambio. Yo te digo, Watson es un talento, es eh, probablemente de los mejores talentos de la NFL. Eh, es un jugador muy joven. Eh, es como un reemplazo de Carson Wentz, más o menos a su misma edad. Yo lo cambio. Yo hago el cambio por John Watson, yo hago el cambio.
1: ¿Vos, Alan, te arriesgas?
0: Yo creo que sí, para mí Watson es
1: todavía mejor que Wens, si también lo hago. Élite, élite. No, no, a ver, nadie dice que no es élite. pero. Yo no, ¿sabes qué? Yo no lo, lo hago
0: por Wilson, yo no lo hago por Russell Wilson, porque me no, parece no. que ya Russell Wilson pasó, la. cuando un jugador pasa de los 30 años, ya viene, aunque nuestro amigo Tom Brady podría decir sí, lo bueno, contrario, ¿no?
1: Tom Brady <ríe> se, se cagaría de risa, ¿no?
0: Tom Brady, tal vez el quarterback es probablemente una posición no como otras donde físicamente está tan expuesto. O sea, si fuera un running back que recibe tantos golpes, tal vez es más complicado. Pero un quarterback, mira, o sea, Isaac y, y Wilson me gusta, perdón, eh, no Isaac Wilson me gusta también. Russell Wilson eh, me parece un tremendo quarterback, un gran líder y todo eso. Pero yo creo que ya a los 30 años yo, yo no me arriesgaría. Yo prefiero. Te digo, mi preferencia sería que los Eagles ganaran cero o un juego el año que viene, para tener el primer round, el primer pick, y ahí entonces con, construir, empezar a construir este equipo desde donde tenemos que construirlo, desde cero, porque el equipo no tiene defensa, eh, todos los jugadores de la defensa que, que son buenos tienen más de 30 años, o sea es una locura, o es sea, una locura donde estamos, la línea ofensiva, mira lo que está del lado derecho con Lane Johnson, ya, ya pasó de los 30, o sea, está Brandon Brooks, que está en 30, o sea, ya, ya empieza el equipo a mermar, o sea, por eso es lo importante de tener constante renovación, que muchos de los equipos como Baltimore, eh, como los Patriots a través de los años, siempre han sido muy buenos, eh, Pittsburgh, siempre o sea, renovándose constantemente. Y nosotros no tenemos hoy en día. Tenemos jóvenes que no, no han probado nada y tenemos viejos que son bastante o, o jugadores mayores que ya que, que han probado, pero que ya las lesiones lo empiezan a tocar. O sea, ¿cuántos juegos ha, ha fallado esta, eh, los dos últimos años Lane Johnson o Brandon Brooks? Eh, ¿O cómo ha jugado, tocado los últimos años Fletcher Cox? O sea, Brandon Graham y Kelsey son los dos los dos eh, los dos jugadores que, que sí siempre han estado ahí. Pero bueno. Igual Kelsey, Kelsey
2: cada año a retirarse y después vuelve, amada a retirarse
0: vuelve de vuelta. Sí,
2: sí los Eagles
1: nunca le sí, 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 pero los Eagles nunca, nunca buscan el sustituto en el draft quizás porque siempre el año que viene vuelve, el año que viene vuelve, el año que viene vuelve un día va a volver y no va o no va a volver y no vas a tener reemplazo. Me está
2: eh, a Susan
1: Peters en ese sentido. Tal cual, concuerdo. Pero bueno, a ellos sí le buscaron el reemplazo con Dillard, que bueno, no jugó ningún partido Dillard todavía como le está quedando en la NFL. Eh, chicos, vamos a cerrar. ¿Quién, quién ganó con el trade? ¿Eh, ¿Miami o Filadelfia?
0: Miami, ¿no? Sí. El de Filadelfia, yo creo. No, el de Filadelfia lo ganaron los Eagles hoy. Yo no hubiera hecho este trade inmediatamente. Yo no, yo no hubiera hecho este trade, sino. Esa es la única incógnita mía detrás de por qué hace el trade hoy Howie Roseman si no fuera para agarrar capital para posiblemente hacer un cambio. O sea, porque para mí, si hubiera esperado más cerca del draft, viendo dónde se están posicionando los quarterbacks, si existe la posibilidad de que un quarterback pueda ir en el 6 y te pueden hacer un cambio, vas a recibir mucho más capital de que recibiste hoy en día.
1: Sí, pero probablemente a lo mejor el pensó, bueno, capaz que no hay quarterback disponible hoy no hay un jugador disponible y ¿qué hago? No puedo cambiar y tengo que elegir en el 6 igual. Es, eh. Son los dos puntos de vista entendible yo lo habría, a ver, yo lo habría cambiado, yo, yo habría hecho el trade y yo lo habría aceptado si viene, si viene Miami, pero bueno, avancemos con el programa pues si no, va a ser muy largo, eh, vamos a charlar de la agencia libre, porque hasta el momento ¿cómo les creen a ustedes que le está yendo a los Eagles en la Agencia Libre, les les repaso rápido si quieren lo
0: <risa> es un repaso demasiado rápido sí, son...
1: Son cinco jugadores cuatro Bueno, tres nuevos Andrew Adams firmó por un año Y 1.120 millones de, de dólares Un año eh, Hassan Ridgway firmó, renovó el contrato Por un año y un millón de dólares eh, Anthony Harris, este me encanta Firmó por un año y cuatro millones Joe Flaco llega a Filadelfia por un año Y 3.5 millones, el coreback ex mm. Baltimore ex MVP del Super Bowl y firmó y finalmente reclamó en waiver a Deontay Burnet wide receiver que ya estaba lo dejaron
0: libre no lo dejaron libre ah perdón sí lo dejaron sí, libre lo ¿no? dejaron libre entonces sé salió dijo. para poder meter a Harris dentro del dentro del equipo eh, mira Alan quieres hablar primero de ver cómo nos fue
2: a mí la verdad el único que me gusta es eh, Harris me parece que es, es un buen safety eh ya no, no se podía estar con con Miles en, la, en el profundo. Eh,
0: sí, Jalen eh, Mills, si tenías a Jalen Mills sí. también ahí que ya no ya no daba ya no ya, ya no daba más y, y viene un cambio viene un cambio estructural en la defensa que eso es lo otro que es bien bien importante. O sea, ¿Cómo ves el cambio eh, o las la, la firmas de agentes libre
1: Son chiquitajes, no bueno Anthony Harris creo que le da calidad a la, a la secundaria con head coach eh, perdón con head coach no con coordinador defensivo nuevo que, que ya lo conoce de Minnesota, perdón, conoce al, co al head coach, ¿no? A, a ver, Harris Merada, después eh, el chico este que viene de, de Tampa Bay, eh, creo que viene, viene Adams, Adams, ¿viene a, viene a, a jugar de, de Practical Squad ¿O, o a qué viene? Porque... Special Teams. Special de, teams. De, ¿De Special Teams? Eh... Uh -huh. Bueno, habría necesidades, no sé, un linebacker, algo así, ¿no? Y a mí no me cierra lo de flaco. Yo habría drafteado un coreback suplente en el draft, en una sexta, quinta, sexta ronda. Pero bueno, no lo hablemos muy fuerte porque capaz que en segunda le agarra otro coreback, eh, Howie, en, en un mes.
0: Mira, eh, yo como lo veo, es lo siguiente. A mí me parece que, que el, los Eagles, eh, por la situación del cap que tienen, eh, de los 3.3 millones que sacó, eh, que tenía antes de después de haber firmado el, el primero, el, el que viene de Tampa, firmó a dos jugadores y ni siquiera lo firmó por, por el dinero que está ahí. Estábamos hablando de que les dio mucho dinero en bono, pasando dinero a Caps Futuros. O sea, el, el dinero real que van a representar en el Cap Harris es 1.6 millones y Flaco también 1.6 millones. A Flaco le dio un, le dio un bono de 1.9 millones eh, perdón, de 2.4 millones y el bono a Harry fue de 3. Eh, básicamente ese bono lo hicieron como parte de un, contra un contrato a 4 años donde los últimos 3 años son anulados. Entonces eh, está jugando con el dinero porque no tiene plata, realmente. O sea, no hay plata. Creo que bajo las circunstancias de no tener plata, me parece que estoy totalmente de acuerdo con los dos de que la firma de Harris es una firma fenomenal. Está considerado, de paso, una de las mejores firmas en términos de valor por el dinero en este en este free agency. Y, y la número dos, ¿no? Sí, porque básicamente lo, lo que representa Harris, la, la defensa de los Eagles estructuralmente va a cambiar. La defensa de los Eagles va a ser una defensa donde vamos a tener dos safeties atrás, y este y, y Harris es, fue hace dos temporadas, eh, eh, liderizó a todos los safeties en la NFL en intercepciones, entonces uno eh, le gusta jugar con la pelota, él es muy parecido a Slay en ese sentido, pero la, lo que me preocupa a mí también que es un contrato de un solo año, entonces eh, no es alguien que vamos a tener por muchos años, él tiene 30 años, pero me parece una gran firma, eh, Flaco, mira, la firma de Flaco y yo creo que es el entrando ya si quieres brincamos al próximo tema eh, sí. si quieres eh, hablamos de Flaco versus Hertz y el rol de Flaco eh, para mí el rol de Flaco aquí va a ser el backup de Hertz y ver, aquí el equipo le va a dar toda la oportunidad del mundo a Hertz a ver qué puede dar, eh, al menos que me sorprenda con una locura, típico Howie que agarra en el pick número 12 a Mac Jones <ríe> o sea una locura de, de Howie Roseman y esto está quedando grabado para el futuro puede Ese, pasar esa... eh. ¿Ah? a
1: mí me da miedo que lo diga porque puede pasar perfectamente
0: <ríe> es el típico movimiento de Howie para incluir en la factoría eh, vamos a asumir que esa locura no la haga eh, es lo que voy a asegurarme eh, el, la, la realidad la realidad de eso es que eh, le van a dar la oportunidad este año a Jalen Hurts eh, trajeron al quarterback coach que lo conoce, amigo de él, de la Universidad de la Florida, el que era el head coach, eh, eh, perdón, el coordinador ofensivo, él lo van a traer ahorita de quarterback coach, lo está ayudando, vemos que está practicando con Avery, que es el mismo eh, quarterback guru que está ayudando, que ayudó muy bien a, a, a Deshaun Watson. Mira, él está haciendo todo lo que puede hacer, le va a dar la oportunidad, a ver si puede dar la talla o no. Pero el quarterback del equipo, el, el día número uno, va a ser Jalen Hurts. A mí no me queda eso la menor duda, al menos que Uy me sorprenda como nos ha sorprendido muchas veces. Alan, ¿vos crees que, bueno, hago la pregunta
1: así todo el mundo sabe, Joe Flaco viene a ser el backup de Wentz, de, perdón, de Hurts, ya es la, la, la costumbre, <risa> o viene a competir con él? ¿Qué crees, Alan? ¿Viene a competir o es backup 100%?
2: Para mí es backup, pero puede competir tranquilamente. El año pasado, después de la lesión de, de Darnold, eh, no le fue Madden Jets. No, hizo un partidazo
1: contra el New England que yo pensé que lo ganaba. ¿eh?
2: Bueno. Y si le fue bien en Jets con ese equipo que estaba tanqueando todo lo que podía, creo que Níguez puede hacer un poquito más. Eh, a ver,
1: tengamos en cuenta que el año pasado llegó Shellen Hertz para ser el suplente de Wentz, ¿eh? Sí, mira.
0: Cada vez que pienso en eso, o sea, la selección de Howie de, de Hertz destruyó esta franquicia, básicamente. Ese, ese ese para mí el resultado. Hurts significó destruir a los Eagles de Filadelfia Bueno, Hertz no, probably. no, no, Hertz. Bueno, Hertz eh, llamemos la selección de Hertz. No voy a culpar a Jalen Hertz por eso. La, la selección de Jalen Hertz. En el segundo pick del año pasado, que sorprendió a todos, fue el principio del final de los Eagles de Filadelfia de hoy en día.
1: Sí, porque vos pasaste de ser un equipo que peleaba cada año. A ver, un año malo puedes tener, como el año pasado. Supongamos que fuera un año malo, pero este año tendrías que estar pensando en...
0: O sea, a Carson Wentz, tuvieras a Carson Wentz, te hubieras agarrando el primer... Estuvieras agarrando a alguien como Chase o, o como a Pitts estaríamos Plastón. hablando de otra cosa, o sea no estaríamos hablando tal vez nos quedaríamos y buscáramos la forma de cómo quedarnos con Zach Ertz para que Win siga con Zach Ertz o sea estaríamos hablando de otra dinámica en este offseason probablemente,
1: probablemente con un Jeremy Chin en, 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 la, en la secundaria y si ponerle y ponerle que le, le agregas un Anthony Harris tendrías una secundaria de, de primera locos. o
0: sea sí, lo sí, único sí. que si agarras y y agarrarías el segundo pick un cornerback para que sea el cornerback 2 de, de, del equipo. O sea, estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos hablando de cómo vamos a competir para ganar el, el NFC East y, y, y cómo mejorar en muchas áreas. ¿Dónde estamos hoy parados? No tenemos plata eh, para firmar free agents. Que estoy bien, mira, es, es lo que es este año y tenemos que aguantarnos este año y más nada. Con, con Wells pasaría igual. Si
1: estuviera Wells en el equipo, habría pasado también porque sí, sí, el sí, contrato sí, pero... de él no le habría permitido.
0: Sí, pero entonces re, acuérdate que empiezas a reestructurar, reestructuras los 30 millones de huevos, ah, vale, pasas vale. a bono y entonces ahí tienes más dinero para firmar free agents. Eh, ah. Este equipo, o sea, ahorita no tenemos, te digo, este equipo necesita reestructurarse desde la raíz y mira, yo no sé cómo no hemos salido de más veteranos, honestamente, para tratar de, de llevar este equipo al, al próximo nivel, pero bueno. Mi, mi opinión, eh, hablamos de tanking como lo han hecho los Sixers, es lo que yo haría durante dos años y, y reconstruir este equipo desde abajo con, con nuevo talento joven que realmente lo lleve al próximo nivel, porque de lo contrario vamos a estar eh, en serios problemas en los próximos años. Como el dicho de los Sixers, dice the, the Process. Sí, sí, The Process. De Joel Embiid, el, The Process.
1: Eh, chicos, la última pregunta, sí, bueno, penúltima pregunta. Eh, ¿Qué resta por hacer desde hoy hasta el draft para,
0: para los Eagles?
1: ¿Reestructuraciones? ¿Algún fichaje más?
0: Para mí el Trade arts. ¿El cual, perdón? El Trade arts. El Trade Ertz, sí, ese es uno. Y en segundo lugar, lo que yo añadiría a eso es la reestructuración del contrato de, muy probablemente de Fletcher Cox más que el contrato de Lane Johnson para eh, darle los 10 millones de dólares que este equipo necesita para firmar todos los free agents, lo, los, uh, los draft picks. Porque hoy en día no hay plata para firmar draft picks. ¿Y la renovación de contratos de Derek Barnett? Esa, esa yo no estoy tan seguro que eso va a suceder. ¿Se los haría con los 10? No, no, no yo, yo, mira, si yo soy Barnett y veo que puedo ganar el año que viene entre 3 a 5 millones por año en un contrato de 3, 4 años, ¿Por qué voy a firmar con los Eagles por 7, 8 millones de dólares cuando puedo firmar un contrato eh, que va a ser por 13, 14 millones de dólares a 4 o 5 años después de esta temporada? Juego, juego con los 10 millones este año y el año que viene me hago free, agente libre. Es lo que yo haría si yo, fuera, si yo fuera Barnett. Yo no firmaría una exención. El riesgo a lesión es lo único que te haría que tú firmarías algo más temprano. Pero los hijos no quieren firmar por 7, 8 millones de dólares. Y, él, y hay gente comparada con él en la NFL que está recibiendo hoy en día 13. Me espero un año. Lo otro que hay alguien, que, que esto es algo que la gente no, que no, no lo ve todavía. Y, y es importante tenerlo presente. El año que viene se abre, eh, o sea, este año bajó el, el cap a 185.2 o 182.5. El, el año que viene el cap va a subir a 210, 215 millones de dólares. O sea, vas a tener muchísima plata de lo que tienes hoy en día y en el caso de los Eagles se liberan muchos de los contratos de lo, y mucho del dead cap que tenemos hoy y va a tener muchísima plata los Eagles para poder contratar a gente libre el año que viene con un nuevo quarterback. Ahí les dejo eso.
1: sí. Sí, es verdad. Vamos con la, con la última parte. ¿Qué es lo que están haciendo nuestros rivales en esta última semana? Y si les parece, empezamos por Dallas a analizar lo que hizo Dallas, que en la semana contrató a Keanu Neal, el Strong Safety, que dejó libre el equipo de Atlanta. Un año, cuatro millones. Bueno, no sé qué les parece a ustedes el fichaje, porque después lo otro fueron renovaciones de contrato. Sí, no
0: sí. you know, a, mí, a mí Dallas no me convence. o sea, A mí Dallas está como los Eagles, donde han pagado demasiado, le marcaron demasiado dinero a Prescott y a toda esta gente, y no hay y no hay suficientes opciones. Aquí el, el de los dos ganadores de este free agency son los Giants número uno y los Redskins número dos. Los Redskins no existen más, no sé qué equipo es eso. Perdón, los Washington, el Washington <risa> Football Team. ¿Hala empezó lo mismo? Yo creo que le va a ir mejor a,
2: a Dallas este año. Su principal problema era la, la secundaria, y ahora con quien Neal capaz se pueden apoyar un poco más ahí. Necesitarían y, su primer,
0: un... y su primer pick va a ser un cornerback, lo más que sí, sea pero... uno de los cornerbacks
1: seguramente sea Farley o, o Sortain ya que ojo. salió de ojo ya que Filadelfia salió del camino bueno vamos con el segundo que dijo Oscar que para él es el top 2 de este de esta agencia libre en la división que es el Washington Football Team que esta semana estuvo tranquilo Firmaron a Jared Norris, le renovaron el contrato, también renovaron el contrato de Adam Humphries y renovaron el contrato de Darryl Roberts, así que, nada, Washington... Sí, pero Fitz
0: Magic, la combinación de Fitz Magic con, sí. junto con, uh, con el cornerback de, de, de Cincinnati y, el, y Curtis Martin, tremendo off-season que tuvieron.
1: Sí, bueno, pero eso ya lo charlamos
0: la semana pasada. Sí, no, no, por eso, pero estamos hablando en general. Míralo, el free agent total hoy en día, o sea para mí, eh, Washington es número 2 y, y los Giants se la sí, comieron sí, o sea, sí, sin duda, pero bueno
1: ya eso ya lo charlamos la semana pasada, grabamos con esta porque, y los Giants son los ganadores de este, de este draft porque la semana pasada después de que nosotros termináramos de grabar, firmaron a Kyle Rudolph el Titan que sale de Minnesota sí, por correcto. dos años dos años y 12 millones de dólares después firmaron por cuatro años y 72 millones de dólares a ex eh, Detroit Lions, Kenny
0: Gola Receivers. qué dolor eso no es todo, sigue, sigue, sigue para que vean los dolores que vienen después de eso el, el, gran... el peor es el cornerback
1: Sí, el gran fichaje que tiene, que para mí tiene una de las mejores parejas de cornerback de la liga con James Bradberry, Que renovó su contrato, perdón,
0: que, que este, reestructuró
1: su contrato en la semana, es Adore Jackson ¿El Denver o Chicago? No sé por qué. Sí, de, de, de los
0: no, Titans, ¿no? Era? Titans. no los ah, de Titans. de Titans, es verdad. Tres sí.
1: años, 39 millones. Mira, mira eh... la secundaria,
0: nada más, mira la secundaria que van a tener los Giants. Tienen a James Bradbury como el cornerback número uno, a Dory Jackson el cornerback número dos, Logan Ryan, Darnay Holmes como, como el, el, el el slot, tienen a Xavier McKinney como el free safety y Jabril Peppers lo tienen como strong safety. Esa es una de las mejores. Uno de los mejores secundarios de la NFL y el año pasado jugaron muy bien en la secundaria. O sea, fueron de los mejores equipos jugando en la secundaria. Este equipo está loaded, como dicen, como le dicen aquí en, en Gringolandia. Eh, el tema es ¿le va a cansar para llegar a la postemporada? La ¿Ahora? ofensiva es la gran pregunta de ellos. Para mí, la defensa tienen defensa para poder llegar lejos. La, la ofensiva siempre es el dolor de cabeza y si Jones puede dar la talla. Yo creo que si Jones eh, eleva su... ¿Sabes que Le voy a dar un punto adicional. No es solo Jones, sino la lesión de de, de Galladay Gold, de Gold también eh, me preocupa. Me preocupa a él, a él me preocupa porque ha tenido una historia los dos últimos años de estar lesionado. Y está con cómo vuelve de, de su... Sí, Bien, o sea, tiene una, hay mucho más question marks, o sea, grandes preguntas en la ofensiva de los Giants, pero la defensa es muy, muy buena. Tal vez no tenga, no, fíjate, la si, la combinación de la, del backfield, del, del back seven de los Giants, o los cornerbacks y defensive backs, eh, y safety los cornerbacks y safeties, junto a, a lo que tiene en, en hoy en día la, la, lo, el front seven de Washington, para mí esa es la combinación de las mejores de toda la NFL. Esa combinación de esos dos. Alan, ¿está? Si la línea ofensiva
2: uh -huh. le consigue dar un segundo más a, a Jones, le va a ir muy bien. Somos sea, un buen
0: punto. Ya,
1: ya, ya podríamos ir viendo por dónde va a ir a, a elegir de Nueva York, ¿no? En el primer pick, en, creo que es el 11, justo antes nuestro. línea ofensiva, ¿no? Porque el año pasado fue bastante floja. Pierden contra nosotros justamente por la mala protección y cuando eh, Graham le roba esa pelota a a Daniel Jones bueno eh, vamos terminando con esta primera sección del programa vamos a hacer un bloquecito de música y cuando volvemos tenemos el nido del águila de nuestro amigo Ito.
0: Bueno, esta sección del Nido del Águila de esta semana, Ayrton eh, nos uh, prepara un gran análisis de la posición de, de running back en este draft. Eh, y bueno, los dejamos con Ayrton y hacemos unos algunos comentarios. Ayrton.
3: Muy buenas a todos y todas, fans de Eagles. Llega la cuarta sección del Nido del Águila, con la que cerraremos la parcela ofensiva de cara al draft. En una NFL en la que los analytics cada día nos recuerdan que no se debe pagar ni fliparse con los running backs la posición discutiblemente más fácil de reemplazar, nunca está de más mirar de cada draft para añadir a tu backfield explosividad y juventud a bajo precio. Eso sí, preferiblemente nunca en primera ronda. El primer prospect que veremos es Najee Harris, running back senior de Alabama. 23 años, 1.88, 104 kilos y campeón nacional tanto en 2017 como este año 2020. Llega a la NFL tras una temporada bestial en la que ha conseguido 1.466 yardas y 26 touchdowns de carrera en 251 acarreos. A pesar de ser un armario empotrado, que mide prácticamente 1,90m, juega y se mueve como si le manejara un joystick. No tendrá la mayor velocidad ni aceleración del draft, pero tiene los movimientos necesarios para dejarte atrás, con una potencia brutal. Además es un gran receptor y ha contribuido mucho en esta faceta en Alabama, también como bloqueador, así que hablamos de él como un running back con el pack completo. Salió como un 5 estrellas del instituto y está muy cerca de serlo una estrella también en la NFL. Probablemente será drafteado en primera ronda y siendo el primer running back en ser drafteado. Continuamos con Javonte Williams, running back junior de North Carolina. 20 años, 1'78 y 100 kilos. Llega a la NFL tras una temporada en la que ha amasado 1.140 yardas y 19 touchdowns en 157 carreras. La bola de demolición de este draft. Si te gustaba Marson Lynch... Vas a encontrar mucho de él viendo a Yabonte jugar. 76 broken tackles y 4.59 yardas after contact por carrera en 2020 gracias a su motor físico, centro de gravedad y tren inferior privilegiados. Juega con una tremenda agresividad y a pesar de ser una locomotora, tiene muy buenos cortes y muy buena visión. Diríamos que sus reflags pues, serían la velocidad punta, que no es la mejor para marcarse home runs a campo abierto en la NFL y que quizás está por pulir en el juego de pase pero, pero, pero puede que sea porque se le ha usado poco porque no creo que sea por tener unas manos de cemento el tercero es un gran conocido para los fans de college por su dominación año tras año y no es otro que Travis Etienne running back senior de Clemson 22 años, 1'78, 95 kilos y campeón nacional en la temporada 2018 su producción en este 2020 ha sido la de 914 yardas y 14 touchdowns en 168 carreras. Este año ha levantado un poco el pie del acelerador, pero no es para menos, pues se lo había ganado y no tenía nada que demostrar. Travis Etienne es una leyenda del college y de la ACC. Lo suyo es que se hubiera declarado el año pasado, pero decidió sorprendentemente volver a Clemson para su año senior. Tiene una velocidad punta élite y cualquier escapada suya es una amenaza de touchdown, ayudado por su movilidad lateral. Además, es muy fiable en el juego de pase, con lo que la doble amenaza está asegurada. Su mayor problema son los fumbles y necesita mejorar en su técnica para bloquear. Con el cuarto running back volvemos a pasarnos por North Carolina, esta vez con su running back senior Michael Carter. 21 años, 1'73 y 90 kilos. Su producción en 2020 ha sido de 1'245 yardas y 9 touchdowns en 156 carreras. Pues sí, amigos. No solo aporta uno, sino dos de los mejores running backs al draft North Carolina. En contraste a Yabonte, con Michael Carter tenemos a ese corredor más elusivo que se gana el pan con su visión y electricidad en cada jugada con cambios de ritmo y aceleración que dejan atrás a defensas cada semana. Su mayor problema es su pequeño físico. El ANFL NFL y las cosas no se le podrán tan fácil de cara al choque y la duda es si producirá consistentemente por ello corriendo entre tackles. Como extra, en este apartado vamos a hablar de que aunque a día de hoy son casi un animal en peligro de extinción, Nunca está de más recordar que los fullbacks aún existen El mejor del draft se llama Ben Mason Senior de Michigan 21 años, 1.91 y 115 kilos Su producción este 2020 ha consistido Nada más de dos recepciones 17 yardas y un touchdown Y es que entra al draft como fake tight end Pero lo suyo va a ser jugar de fullback Pues se ha pasado su carrera universitaria bloqueando Donde es una bestia contundente en 2018 sí que se le usó más en el juego terrestre, en situaciones de yardaje corto y resultó ser imparable, con 7 touchdowns en 33 acarreos nada más. Ni es rápido ni es explosivo, es lo que es. Un de potente que te puede ganar esa yarda extra que necesitas, muy útil en goal line o te va a bloquear en carrera como Los Ángeles. Finalmente, otros running backs que deberéis tener en vuestro radar para rondas posteriores son Demetric Felton es un tipo híbrido entre running back y receptor diríamos parecido a Antonio Gibson y Naeem Hines Khalil Herbert de Virginia Tech un running back que a mí me ha gustado mucho pero quizás llega, llega muy cascado por su sobreproducción en college Otrey Sermon de Ohio State ya más para abajo podremos encontrar a otros como Larry Roundtree de Missouri, Stevie Scott III de Indiana o Rackin' Boyd de Arkansas y que algunos conocerán por ser uno de los protagonistas de la tercera temporada de Last Change You, documental de Netflix. Hasta aquí todo por hoy. Fly, Eagle Fly.
0: Bueno, la, la posición de, de running back este año en, en el draft eh, tal vez no sea una de las más profundas. O sea, tienen eh, dos jugadores, como, como mencionaba Irtor como eh, eh, Najid Harris de Alabama y, y Travis eh, tiene de Clemson que básicamente liderizan esa categoría. Y seguidamente de eso, Williams y Gainwell y uh, un Michael Carter también de, de North Carolina, esos probablemente van a ser segundos o third round draft picks o sea cuando vemos a los Eagles realmente eh, no sé si podemos comentar un par de, de segundos, o sea los Eagles tienen a Miles uh, Sanders como su principal running back, eh, ha, ha preocupado un poquito las lesiones Boston Scott eh, también ha hecho un, un trabajo eh, decente los últimos años siendo su backup, eh, para mí los Eagles necesitan un running back grande fuerte, un power runner eh, tal, tal vez exista un jugador como en, en Oklahoma, hay un jugador que se llama Stevenson, eh, que puede ser un tercero o cuarto pick, yo, yo, yo vería un, un cuarto round un quinto round que podría tal vez ser un, un running back, un, uno de esos power runners que contrarreste un poco lo, lo que es Miles Sanders y, y Boston Scott, no sé cómo ustedes lo ven eh,
2: concuerdo con vos Oscar eh, para mí el jugador que me gusta es eh, Trey Sermon running back de Ohio State Ajá. Eh, bastante pesado y creo que es, es para, para ganarse el corto yardaje que le falta
0: a veces... Que podría ser un oye, podría ser un, un contrarrestar un poquito lo que es el, el balance. Pues para mí eso es, el, es lo que está... Lo otro también tenemos que ver un poco la ofensiva de Siriani, ¿no? O sea, vemos el modelo que él ha construido, que primero construyeron en, en, en los Chargers. Eh, y seguidamente lo llevaron a, a Indianapolis. Si vas a los Chargers, tú tenías dos running backs eh, muy muy buenos ahorita. No, uno está ahorita en, en Denver. Se me va, el, se me fue el nombre en este momento. ¿Ah? Melvin Gordon, Melville Gordon. Y luego tenías el otro que, que es un tremendo running back. Que, Ekeler. Que, es que está. Ah, ¿cómo se llama? Ekeler, Ekeler. Eckler, o sea, ves una combinación ahí donde tienes un uno que es un poco más grande. No necesariamente eh, Gordon es un power runner, pero es muy muy versátil. Y luego tienes a Eckler que es mucho más rápido, corto, un Boston Scott, un tipo Boston Scott. Baja baja Mac, ves, ves en Indianapolis donde tenían a Mac y, y tienen al, al nuevo running back que vino de, de Wisconsin Taylor el año pasado que es una mole, o sea, es un tremendo, sí, y tiene, muy y tiene. completo.
1: Y tienen una Heim Hines que es espectacular saliendo por pase, tipo Poston Scott quizás.
0: Exacto, saliendo desde atrás. Entonces ves la, versa la versatilidad que le dan a la ofensiva teniendo esos tipos de jugadores. Entonces yo sí vería que, que tal vez agarren en algún, en algún pick, no sé, cuarto, quinto, sexto round, porque vamos a tener 11 picks. En este momento tenemos 11 picks este draft, eh, que podríamos agarrar un running back que contrarreste un poco y le dé un poquito más de... de de breathing room, de deje respirar un poquito a Miles Sanders y utilizar a Miles Sanders como ese running back explosivo que, que es lo, como es, ¿no?
1: Sí, yo estoy con Alan, que me encanta a Trey me lo vi bastante en Ohio State creo que fue el fue el corredor titular de la final contra Alabama.
0: No lo sé. Sí, él pesa 215, o sea que no, sí. es, no, es, no, es lo, no es bajito, no es poco, o sea, es bastante completo, ¿no?
1: Sí, sí, bastante bien. A ver... Nagy Harris no te va a tocar de 2.30 porque va a salir en la primera ronda y si Stevenson no llega que pesa 2.46, creo que podría ser Ray una buena opción sin otro que también podría ser Scalise Herbert, ya tirándote a una quinta, alta, sexta también podría podría ser 212, creo que está bien de Virginia Tech Sí, sí, no, está,
0: está bien o sea, que, que existen algunas buenas posibilidades ahí para el para, para running back y, y de nuevo... Eh, Queremos agradecerle mucho a Irtor por, por su sección, porque realmente nos da una perspectiva eh, bien bonita. Y ya con, hoy terminamos con la ofensiva. Ahora la semana que viene eh, comenzamos con la defensa y ver cómo eh, mucho. para mí un, un área eh, al movimiento de los Eagles, del pick número 6 al pick número 12, es muy posible que veamos un draft mucho más concentrado en la defensa para tapar la, los huecos masivos que tenemos eh, sobre todo lo que es la parte de cornerbacks lo que es la parte tal vez de otro safety, un safety joven eh, que pueda ser el futuro en safety también eh, linebackers o sea la posibilidad de linebackers eh, que, que podrían venir a este equipo, o sea que, que realmente pueden ser algunas opciones entonces eso es una de las cosas que se ha hablado que el movimiento también podría eh, significar eso, el, el, el movimiento hacia atrás de, de, de al movimiento atrás eh, tener muchos más jugadores ofensivos eh, para Defensive. poner ay, 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 perdón defensivo está eh, O'Gusu, que es un linebacker eh, moderno, yo sé que tú, tú te encanta Parsons y no, y quisieras ver a Parsons, pero está O'Gusu, que es un quarterback moderno, Ayrton sí. nos estaba mencionando ese nombre hoy, y ustedes mencionaron a Horn, al cornerback, que también podría ser una posibilidad en el pick 12, eh, junto con Waddell. Waddell es otro tremendo, una posibilidad muy real en el pick, en el pick número 12, que es el, el wide receiver de de, de Alabama, que podría hay, caer hasta ahí.
1: Hay, hay varios nombres que suenan para ese pick número 12. Micah, Micah Parsons es el, el capaz el número uno junto con Patrick Sortain. Es, uh -huh. O linebacker o corner, cualquiera de los dos picks estaría bien. Caleb Farley es otro. Eh, como dijiste vos, Jeremiah Ogusu Coramoa.
0: Va a ser difícil decir ese nombre, pero es bueno igual. Ob así sí, que... Yo lo llamo el Ogusu, tremendo linebacker de, de Notre Dame.
1: Otro linebacker muy bueno, el de Georgia Assess. O Hulari, también podría caer en esa posición quizás eh, Aunque este es un poco pesado, ¿no? 40, sí. pero bueno, podría caer también Y bueno, como dijiste, eh, Devonta Smith, Caleb Farley O oh, el otro corner que se me fue de la cabeza ahora eh, Ah, bueno, no. está
0: Sertain, ¿no? De, de Alabama
1: no, 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 sí, el otro, el nombre Ay, el que dijimos con, con Coral eh, ¿no?
0: Estamos hablando de JC Horn Horn, Horn, se me fue de la cabeza, Ajá, sí J. C. Horn, Horn, ¿no? Horn, Horn, Horn. Ahí está Cualquiera
1: de esos picks sería un buen pick, quizás, ¿no?
0: Sí, no, muchas opciones. O sea, es lo bueno. Esto es un draft bastante profundo eh, y, y nos va a dar buenas posibilidades. O sea, eh, mira, Devante de Smith que era una de las opciones en el pick save, va muy probablemente va a estar ahí disponible. Eh, al igual que va a estar Waddle. Si sí, mira, Waddle, sí, Jalen Waddle, que es un, un tremendo corredor, él, él ha tenido problemas de lesiones, pero es tremendo wide receiver. Pero era, hace dos años era el wide receiver número uno de la Universidad de Alabama. O sea, es un, era un fenómeno. O sea, Waddle es tremendo, es tremendo corredor, tremendo return man o sea, con muchas poli o sea, de nuevo, Alabama sabemos que todos los años está produciendo wide receivers de primera línea pero Waddle de a nivel de deep threat junto con Rocks será el, el mejor, los dos mejores wide receivers de este equipo de, de Alabama y corre, o sea, muchísimo y es tremendo returnment que es algo que los Eagles no, no han hecho un buen trabajo en los últimos años poder retornar con la pelota
1: pero ya está no, bueno, a ver creo que no, no, no sería una prioridad para Filadelfia un güey recibir en primera ronda Porque en segunda ronda te puede caer un Batman, un Elijah Moore, un sí, Dylan también. Wallace Un Terrell Marshall, que es, me encanta, el de LSU Campeón el año pasado, con el año pasado, perdón, con LSU eh, Yo iría por Marshall en segunda ronda, más que en primera por un Chase, un Waddle, un Smith Me preocupa Matt Jones
2: Estoy enamorado de pitch ¿Cómo? Estoy enamorado de Pitts
0: de de oh qué jugador ah, ya no sueñes con sí, no ya no lo sueñes porque yo creo o que se va o se va a Atlanta o, o tal vez eh, alguien como Detroit o a, a, lo lo agarren o sea él no llega, no llega no, es imposible que llegue al pick 12 bueno
1: hoy estaba haciendo un mock draft para pasar la tarde y me cayó en el pick número 12 pick Sewell un hmm. draft. No, sí, sí, un
0: offensive lineman muy bueno. Está sí. Eli Slater, esos son los dos mejores offensive lineman. Yo no creo
1: que me llega 2 No hagan mock draft en Pro Football Focus porque no funciona bien. ¿eh? Sí, sí. Después de Rastie Rastie, 1, 2, 3, 4, 5, 6 corebacks, 7 corebacks y me puso A,
0: plus, así que no le debo muchas bolas. Tal, tal Defensive End también. We paid. Mira, eh, a mí me, me ofrecen irme para atrás un, unos cuantos picks y yo lo hago, ¿viste? En este draft y que me den más capital todavía, o sea, aquí en este, este es un draft bien, bien profundo en el primer round
1: sí, Hay muchos nombres buenos, hay muchos playmakers en este draft, está muy bueno este draft uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, dejémoslo de aquí, bueno, primero eh, Alan, un, un gran placer tenerte aquí con todos nosotros el día de hoy eh, Realmente eh, te apreciamos y, y yo sé que ayudas mucho a Fede y, y están ahí conectados haciendo la magia eh, de Argentina Eagles, y de verdad que te, te agradecemos muchísimo tu, tu colaboración y estar con nosotros el día de hoy cuando a mí se me va la cabeza, él me borra los <risa> eh, sí, en por encantado
2: favor,
1: estar acá, veces,
2: a un poco oh, sé la conciencia de Fede
0: cuando se ah. le va la mano también en Twitter sí, sí, ahora... qué bien, qué bien bueno Alan, esperamos tenerte en los próximos programas tenemos darle las gracias también a Irtor por su gran sección, lo pueden seguir por a, -Y a Irtor. Eh, por su gran sección del el nido del águila de esta semana, hablando de los running backs. También eh, queremos agradecer a nuestro excelente productor Gustavo Gramajo. Gustavo, gracias por todo lo que haces eh, para ah, con todos nosotros todas las semanas. Eh, y también queremos darle eh, un gran abrazo a toda la familia Eagles que nos apoya semana a semana. Este, a Eagles en español, Eagles Spain, Eagles Latino, Eagles Max, Info Eagles. Eagles Brasil y Philly Nesmex y por todo eh, su gran apoyo y bueno, muy especialmente y lo más especiales que son todos ustedes que semana a semana nos siguen en este podcast y ya saben, lo sigo siempre con noticias de última hora, así que vamos a ver que, cuál es el próximo draft o si Howie va a ir detrás de Mac Jones en este draft en este draft que viene para, para hacernos sufrir eh, una vez más bueno, de nuevo, un placer compartir en este Todos Eagles Podcast con todos ustedes y para la despedida le dejo a Fede
1: bueno, nada, que pasen una buena semana nosotros estaremos reencontrando la semana que viene, yo mañana voy a estar de fiesta porque cumplo 27 años así que nada,
0: feliz cumpleaños Feliz cumpleaños desde la familia de Todos Eagles de aquí, de, feliz cumpleaños Fede,
1: me despido hasta la semana que viene Fly Eagles Fly
0: Fly Eagles Fly